0: Sprawiedliwość Boża objawiająca się w Ewangelii List świętego Paula do Rzymian, rozdział 1, wersety 16-17 Bo ja nie wstydzę się Ewangelii, jest bowiem ona mocą Bożą ku zbawieniu dla każdego wierzącego, najpierw dla Żyda, potem dla Greka. W niej bowiem objawia się sprawiedliwość Boża, która od wiary wychodzi i ku wierze prowadzi, jak jest napisane, a sprawiedliwe z wiary żyć będzie. Powinniśmy otrzymać sprawiedliwość Bożą. Apostoł Paweł nie wstydził się Ewangelii Chrystusa. On ciągle o niej świadczył. Tymczasem jedną z przyczyn, dlaczego wielu ludzi przedłuża się męczyć, chociaż wierzą w Jezusa, jest ich grzech. Inną przyczyną jest to, że oni niczego nie wiedzą o sprawiedliwości Bożej. My możemy otrzymać zbawienie poprzez wiarę w sprawiedliwość Bożą, zaparłszy się przy tym sprawiedliwości osobistej. Dlaczego apostoł Paweł nie wstydził się Ewangelii? Najpierw ponieważ właśnie w Ewangelii objawia się sprawiedliwość Boża. Ewangelia po grecku Ewangelion oznacza dobra nowina. Gdy w Betlejem urodził się Jezus, anioł Boży zjawił się pastuchom strzegącym tej nocy swoje stada i powiedział Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania Ewangelia świętego Lukasza, rozdział 2, werset 14 Oto dobra nowina, na ziemi pokój ludziom Jego upodobania Ewangelia Pańska wybawiła nas wszystkich od grzechów i wymazała wszystkie grzechy świata Jezus zniszczył wszystkie nasze grzechy. On sam zmył wszystkie grzechy tych, którzy byli podobni do robaków w kupie gnoju i grzeszyli w swym brudnym życiu. Po pierwsze, apostoł Paweł powiedział, że sprawiedliwość Boża odkryła się w Ewangelii. Sprawiedliwość Boża objawiła się w Ewangelii która wymazała wszystkie nasze grzechy Ona pozwoliła nam zostać świętymi i sprawiedliwymi Ona również pomogła nam odnaleźć żywot wieczny I zostać bezgrzesznymi Jakaż jest sprawiedliwość ludzka My ludzie lubimy się chwalić przed Panem A naprawdę nie mamy z czego być dumni Nagromadzenie hardości osobistej poprzez dobroczynność pokazuje sprawiedliwość ludzką. Tymczasem sprawiedliwe uczynki Jezusa, który wybawił nas od wszystkich grzechów, pozwoliły sprawiedliwości Bożej objawić się w Ewangelii. Taka jest sprawiedliwość Boża. Dzisiaj większość chrześcijan głosi Ewangelię, nie znając Ewangelii Sprawiedliwości Bożej Oni powiadają Wierzcie w Jezusa, a zbawicie się i zostaniecie bogaci Tymczasem ta nauka nie jest nauką o Ewangelii Sprawiedliwości Bożej Dzisiaj Ewangelia wydaje się bardziej popularna niż kiedyś A jednak większość chrześcijan nie zna i nie rozumie prawdy. Biblia jest bestsellerem, jednak ludzie dotychczas doskonale nie znają całej jej treści. Najbardziej kosztowna i ważna na tym świecie jest Ewangelia darowana nam przez Boga. W niej bowiem objawia się sprawiedliwość Boża, która od wiary wychodzi i ku wierze prowadzi. Ewangelia Pańska jest podobna do oazy na pustyni. Jezus przyszedł do tych grzeszników, którzy popełnili wiele grzechów i wymazał ich grzechy. Tymczasem ludzie odmówili daru sprawiedliwości Bożej, który zmył wszystkie ich grzechy, próbując utwierdzić swoją własną sprawiedliwość. Ludzie, którzy dokładają własnych starań, przez służenie, poświęcenie, zapał, zaofiarowanie, modlitwy wyrażające żal za grzechy, post, zachowywanie Dnia Pańskiego, soboty, niedzieli, czyli próbują w praktyce zastosować słowo Boże, to ci, którzy odmawiają daru Bożego, sprawiedliwości Bożej. Możemy zdobyć sprawiedliwość Bożą jedynie całkiem zaparłszy się swej sprawiedliwości osobistej. Oni zszyli sobie ubranie z gałęzi figowych i przyodzieli się. W pierwszej księdze mojżeszowej rozdział trzeci werset 21 napisano Pan Bóg sporządził dla mężczyzny i dla jego żony odzienie ze skór i przyodział ich. Adam, pierwszy człowiek, zgrzeszył przeciw Bogu, poddając się pokusie szatana. Co uczynili Adam i Ewa, kiedy zgrzeszyli? Oni splecki gałązki figowe i opasali się. Ubranie zrobione z gałęzi figowych jest jaskrawym kontrastem ubrania ze skóry. Jest różnica między sprawiedliwością człowieka a sprawiedliwością Bożą. W pierwszej księdze Mojżeszowej, rozdział trzeci, werset siódmy napisano, a wtedy otworzyły się im obojgu oczy i poznali, że są nadzy, spletli więc gałązki figowe i zrobili sobie przepaski. Czy kiedykolwiek próbowaliście liście żodkiewki? My, Koreańczycy, oddzielamy liście rzodkiewki, następnie mieszamy je z natką ryżu i przesuszamy. Zimą my wykorzystujemy liście suszone rzodkiewki i natkiem ryżu dla przygotowania przyprawy pasztetu z bobu. Ona jest bardzo smaczna. Adam i Ewa spletli sobie ubranie z gałęzi figowych, kiedy zgrzeszyli. Te dobre uczynki, biczowanie się i wyrzeczenie są potwierdzeniem sprawiedliwości ludzkiej. To sprawiedliwość osobista, a nie sprawiedliwość Boża. To, że Adam i Ewa zrobili sobie ubranie z gałęzi figowych, świadczy o grzechu hardości, usiłowaniu ukrywać za dobrymi uczynkami swój grzech przed Bogiem. Przetworzenie własnej sprawiedliwości – osobistych poświęceń, wyrzeczeń, biczowania się, służenia i modlitw wyrażających żal za grzechy, w ubranie i przykrycie grzechów we własnej świadomości jest bałwochwalstwem, które tylko zwiększa zarozumiałość przed Bogiem. Czy możemy ukrywać przed Bogiem grzechy w naszych sercach? szyjąc sobie ubranie z gałęzi figowych, nigdy. Po jednym dniu liście zaczną opadać, a trzeciego dnia już całkiem opadną. Ubranie z liści nie jest długotrwałe. Ludzie, którzy szyją sobie ubranie z liści, a mianowicie próbują być sprawiedliwi, służąc Panu dobrymi uczynkami, nie mogą wejść do Królestwa Bożego. My nie możemy otrzymać odpuszczenia grzechów przez sprawiedliwość naszych osobistych uczynków. Kiedy Adam i Ewa spróbowali zachować swoje własne grzechy, zszywszy sobie ubrania z gałęzi figowych, Bóg przywołał Adama. Gdzie jesteś? Adam więc, chowając się za drzewami ogrodu, powiedział – Przestraszyłem się, bo jestem nagi i ukryłem się. Człowiek, który ma grzech w sercu, próbuje się schować za drzewami. Drzewo bardzo często uosabia człowieka w Biblii. Człowiek, który ma grzech w sercu, próbuje się schować za innymi ludźmi. On próbuje zająć miejsce wewnątrz, gdzie zbiera się wielu ludzi, on nie siada ani bardzo daleko, ani na pierwszych miejscach w kościele. Dlaczego? Ponieważ on próbuje się schować pośród ludzi. Tymczasem nikomu nie uda się schować przed Bogiem. Każdy powinien otrzymać odpuszczenie grzechów, zaparuszy się swej sprawiedliwości osobistej poprzez wiarę w sprawiedliwość Bożą. Ci, wiara których nie jest twarda i którzy nie wierzą w prawdę, również chcą wejść do Królestwa Niebieskiego, schowawszy się pośród takich samych ludzi. Tymczasem oni pójdą do piekła z tymi, którzy próbują schować grzechy pod swoimi dobrymi uczynkami. Grzesznicy przed Bogiem powinni się uznać za grzeszników, i zaprzeć swej sprawiedliwości w imieniu Pana Bóg powiedział Adamowi, który zszył sobie ubranie z liści smokowca Dlaczego zjadłeś z tego drzewa? Kto zmusił cię? O Boże, niewiasta, którą postawiłeś przy mnie Dała mi owoc z tego drzewa i zjadłem Ewo, dlaczego to uczyniłeś? Wąż mnie zwiódł i zjadłam. Wtedy Pan Bóg rzekł do węża, Ponieważ to uczyniłeś, bądź przeklęty wśród wszystkich zwierząt domowych i polnych. Na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni Twego istnienia. Oto dlaczego węże czołgają się na brzuchu. I ponownie rzekł Bóg do Adama i Ewy, wy również zgrzeszyliście, wy, którzy zgrzeszyliście i wasze kusiciele jednakowo jesteście grzesznikami. Dzisiaj pseudoprorocy również głoszą swoje nieprawdziwe Ewangelie mówiąc, przyjmijcie ogień. Ludzie okłamani przez nich otrzymają taką samą karę, jak pseudoprorocy, a mianowicie pójdą do piekła. Pan zrobił Adamowi i jego żonie ubranie skórzane. Pan pomyślał, nie pozostawię Adama i Ewy, którzy zgrzeszyli, ponieważ szatan ich skusił. Przed wiekami zamyśliłem stworzyć człowieka na moje podobieństwo, i uczynić ludzi moimi dziećmi Dlatego uratuję ich Wypełniwszy mój zamysł Taki był zamysł Boży To dlatego Bóg przekładał grzechy ludzi na zwierząt On zabił zwierzę Zdjął z niego skórę I zszywszy ubranie ze skóry zwierzęcia Przeodział Adama i Ewę On to uczynił symbolem zbawienia. Naprawdę ubranie zrobione z roślin, a mianowicie z liści figowych, nie mogło przetrwać nawet jednego dnia i potrzebowało ponownego odnowienia. Bóg przyodział Adama i Ewę w ubranie wiecznego życia, mówiąc: Otóż Adami i Ewo Zrobiłem dla was nowe ubranie ze skóry zwierzęcia. Przyodziejcie się w nie. To skóra zwierzęcia, które umarło za was. Pan przyodział Adama i Ewę w ubranie skórzane, błogosławione sprawiedliwością Bożą, by dać Adamowi i Ewie nowe życie. Pan Bóg uczynił ubranie ze skóry zwierzęcia, by Adam i jego żona mogli się przeodzieć podobnie jak Bóg przeodział wierzących w zbawienie swej sprawiedliwości. Tymczasem zbawienie ludzkości bez zbawienia Bożego było podobne do ubrania z roślin splecionego z liści figowych. Bóg przeodział nas w ubranie skórzane symbolizujące sprawiedliwość Bożą. Pan przeodział odpuszczenie grzechów, w sprawiedliwość Bożą, oddając nam swoje ciało i krew On zmył wszystkie nasze grzechy Przez swój chrzest i ukrzyżowanie By ponieść pełną karę za nas Dzięki Ewangelii Chrztu Jezusa i Jego krwi Bóg pozwala nam otrzymać odpuszczenie grzechów Kiedy my wierzymy w sprawiedliwość Bożą ta Ewangelia ratuje grzeszników od grzechów. Wielu ludzi próbuje ustanowić swoją własną sprawiedliwość, zaprzeczając przy tym sprawiedliwości Bożej. Muszą się zaprzeć swojej własnej sprawiedliwości. W liście św. Pawła do Rzymian, rozdział 10, wersety od pierwszego do czwartego napisano... Bracia, z całego serca pragnę ich zbawienia i modlę się za nimi do Boga, bo muszę im wydać świadectwo, że pałają żarliwością ku Bogu nieopartą jednak na pełnym zrozumieniu, albowiem nie chcąc uznać, że usprawiedliwienie pochodzi od Boga i uporczywie trzymając się własnej drogi usprawiedliwienia, nie poddali się usprawiedliwieniu pochodzącemu od Boga, a przecież kresem prawa jest Chrystus dla usprawiedliwienia każdego, kto wierzy. Izraelici nalegali na swoją prawowitość, by ustanowić własną sprawiedliwość, przy tym ignorując sprawiedliwość Bożą. Bóg dał ludziom prawo, by oni poznali grzech, Ludzie poznali grzech dzięki dziesięciu przekazaniom i otrzymują przebaczenie grzechów poprzez wiarę w sprawiedliwość zbawienia Bożego, ratującego nas od naszych grzechów za pomocą systemu ofiar przynoszonych w namiocie. Więc składanie ofiar w namiocie oznacza, że Jezus prawdziwie jest przedstawicielem Boga w Nowym Testamencie. Tymczasem Izraelici nie poznali sprawiedliwości Bożej. Dlaczego Jezus się ochrzcił? Dlaczego Jezus się ochrzcił? Jan Chrzciciel ochścił Jezusa, by wymazać wszystkie grzechy świata. Jezus powiedział do Jana Chrzciciela właśnie w przeddzień swego krztu. Pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe. Ewangelia św. Mateusza, rozdział trzeci, werset 15. Oto przyczyna chrztu Jezusa. On przyjął chrzest, by wymazać wszystkie grzechy ludzkości. Jezus zmył wszystkie grzechy świata, przyjąwszy chrzest. Oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. Ewangelia św. Jana, rozdział pierwszy, werset 29. On zmył wszystkie grzechy i został ukrzyżowany, by odpokutować za nasze wykroczenia. Tymczasem Izraelici nie uwierzyli, że Jezus został doskonałym Zbawicielem wszystkich grzeszników. Izraelici nie podporządkowali się sprawiedliwości Bożej, jednak Jezus jest ukończeniem prawa i źródłem sprawiedliwości dla każdego wierzącego. Koniec prawa oznacza, że Jezus zmył wszystkie grzechy świata. Chrystus został osądzony przez prawo, by wszyscy wierzący mogli znaleźć świętość. On zatrzymał przekleństwo prawa. Jezus odpokutował za nieprawości wszystkich ludzi. Jezus przyjął chrzest, by wymazać wszystkie grzechy ludzkości. On poniósł wszystkie grzechy świata, oddając swoje ciało Janowi Chrzcicielu dla ochrzczenia i przekazania mu wszystkich wykroczeń ludzi. On więc zbawił wszystkich ludzi od grzechów. On ukończył potępienie i przekleństwo prawa, wziąwszy na siebie wszystkie grzechy poprzez chrzest i ukrzyżowanie. On całkiem wybawił nas od potępienia i przekleństwa prawa. To był koniec prawa i początek sprawiedliwości zbawienia Bożego. Jezus wziął na siebie wszystkie grzechy zgodnie z prawem, przyjąwszy chrzest od Jana Chrzciciela i poszedwszy na krzyż. Jak więc to jest możliwe, że człowiek ma grzech w sercu, nawet naprawdę wierząc w sprawiedliwość zbawienia przez Jezusa. W niej bowiem objawia się sprawiedliwość Boża, która od wiary wychodzi i ku wierze prowadzi. Chrzest i krew Jezusa zostały sprawiedliwością Bożą. Wierzyć w sprawiedliwość Bożą oznacza wierzyć w Chrzest Jezusa i jego krew na krzyżu. Sprawiedliwość Boża została poprawnie wypełniona przez chrzest Jezusa. Ja chcę, byście wierzyli w to, albowiem tylko wtedy potraficie otrzymać zbawienie od wszystkich waszych grzechów. Sprawiedliwość została dorowana grzesznikom, by oni mogli zostać bezgrzesznymi dzięki chrztu Jezusa. A ponadto sprawiedliwość Bożego potępienia została wypełniona poprzez ukrzyżowanie Jezusa. Chrystus jest spełnieniem prawa. Sąd Boży upadnie na tych, którzy jeszcze nie znieśli karę, póki istnieje prawo. Prawo Boże wyjawia grzech i dowodzi, że zapłatą za grzech jest śmierć, przekleństwo i piekło. Dlatego chrzest Jezusa i krew na krzyżu ukończyły przekleństwo prawa. Jezus zmył wszystkie grzechy i ukończył prawo, by wykonać wszelką sprawiedliwość. Głupi, wziąwszy lampy swoje, nie wzięli z sobą oliwy. Przeczytajmy Ewangelię św. Mateusza, rozdział 25, wersety od pierwszego do trzynastego. Tu mieści się przepowieść o dziesięciu pannach, czekających na swego Pana Młodego, czyli na przyjście naszego Pana. Zobaczmy, co tu znaczy sprawiedliwość Boża. Wtedy podobne będzie Królestwo Niebieskie do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie Pana Młodego. Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły ze sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w naczyniach. Gdy się Pan Młody opóźniał, zmorzony snem wszystkie zasnęły. Lecz o północy rozległo się wołanie, pan młody idzie, wyjść się mu na spotkanie. Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy, a nierozsądne rzekły do roztropnych, użyćcie nam swej oliwy, bo nasze lampy gasną. Odpowiedziały roztropne, mogłoby i nam i wam nie wystarczyć, Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie. Gdy one szły kupić, nadszedł Pan Młody. Te, które były gotowe, weszły z Nim na ucztę weselną, a drzwi zamknięto. W końcu nadchodzą i pozostałe Panny prosząc, Panie, Panie, otwórz nam! Lecz On odpowiedział, Zaprawdę powiadam Wam, nie znam was. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny. Ewangelia świętego Mateusza, rozdział 25, wersety od 1 do 13. Napisano, że Królestwo Niebieskie jest podobne do tych dziesięciu panien, które wziąwszy lampę, wyszły na spotkanie Pana Młodego. Kto więc wejdzie do Królestwa Niebieskiego? Która z tych dziesięciu panien weszła do Królestwa Niebieskiego? Dlaczego niektóre panny nie potrafiły wejść do Królestwa Niebieskiego, chociaż wierzyły w Jezusa? Pan odpowiada na to pytanie przez powyższe fragmenty z Pisma. Pięć z dziesięciu panien było nierozsądnych, a pięć mądrych. Nierozsądne, wziąwszy lampy, nie wzięły oliwy. Lampy tu oznaczają Kościół. To, że one wzięły lampę, jednak nie wzięły oliwy, pokazuje nam tych, którzy chodzą do Kościoła, nie mając Ducha Świętego. Oliwa w Biblii oznacza Ducha Świętego. Cóż uczyniły nierozsądne? One wzięły swoje lampy, ale nie wzięły oliwy. Człowiek, który nie urodził się z góry, nawet jeśli wierzy w Jezusa, może z wielką gorliwością chodzić do kościoła. Wszyscy powiadają, mój kościół naprawdę jest najprawdziwszy. Każdy chrześcijanin na świecie tak mówi. Ludzie są bardzo dumni z ojców założycieli i znakomitości swoich wyznań. Głupi wzięli swoje lampy, jednak nie wzięli oliwy podczas gdy mądrzy wraz z lampami wzięli oliwę w naczyniach. Czym jest człowiek? Człowiek jest naczyniem przed Bogiem. On jest prochem. Człowiek został stworzony z prochu. Dlatego ludzkość jest naczyniem, która może napełnić się Bogiem. Mądrzy biorą ze sobą lampę i oliwę w swoich naczyniach. Niemądre panny, które biorą ze sobą lampę bez oliwy, są ogarnięte przez ogień swoich emocji. Biblia powiada nam, że pośród ludzi, którzy wierzą w Jezusa, są głupie panny. One biorą swoje lampy, ale nie biorą ze sobą oliwy. To znaczy, że one jeszcze nie urodziły się ponownie. Czy długo goreje knot bez oliwy? Powinniśmy wiedzieć, że lampa bez oliwy spalia się bardzo szybko, nawet jeśli ma bardzo dobry knot. Wierzący, którzy nie narodzili się ponownie, wpierw odczuwają gorące wybuchy miłości do Pana. To może trwać 4 lub 5 lat. Później zapalna miłość do Pana gaśnie. Muszą rozumieć, że jeszcze nie zasłużyli na odpuszczenie grzechów. Ci, którzy nie narodzili się ponownie, czyli nie wzięli ze sobą oliwy, Ducha Świętego, powiadają, co następuje. Wiele lat temu miałem twardą wiarę. Wpierw byłem dobry, ale teraz nie jestem taki jak kiedyś. Wkrótce wy również zostaniecie takimi jak ja. Tacy pseudoprorocy i fałszywi, sprawiedliwi prowadzą religijne życie, nie urodziwszy się ponownie. Muszą wierzyć w zbawienie, ale ich wiara nie bazuje na oliwie, duchowi świętemu. Ich wiara bazuje tylko na emocjach. Muszą znaleźć zbawienie poprzez wiarę w wodę i krew Jezusa Chrystusa, a otrzymać dar oliwy pańskiej. Knot oznacza ludzkie serce. W powyższym urywku panny czekają na swego pana młodego. Tu nam warto dobrze zrozumieć postawę kulturalną hebrajczyków. Oni obchodzili ceremonie małżeńskie w nocy. I taka ceremonia zaczynała się, skoro tylko pojawiał się pan młody. Dlatego panna młoda musiała czekać na swego pana młodego. Gdy się Pan Młody opóźniał, zmożone snem wszystkie zasnęły. Wtedy rozległo się wołanie, Pan Młody idzie. Wtedy powstały panny młode i czyniły wszystko, by zwrócić jego uwagę. Kiedy dziesięć panien oczekiwało na swego Pana Młodego, Pan Młody przyszedł i rozległo się wołanie, Pan Młody idzie. Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy. A nierozsądne rzekły do roztropnych: Użyćcie nam swej oliwy, bo nasze lampy gasną. Głupie zawsze były bez mózgu. Musiały przygotować oliwę zawczasu, zanim przyjdzie pan młody. Nawet jeśli knot byłby bardzo słaby, Lampa z oliwą by nie zgasła. Niemądre panny, które wzięły lampę, nie wziąwszy z sobą oliwę, zapaliły tylko knot. To znaczy, że gorzały tylko ich serca. Muszę narodzić się ponownie, prowadzić życie urodzonego ponownie człowieka i być pełny Ducha Świętego. Oni szczerze zapalają swoje serca. Od dzieciństwa w naszych domach nocami gorzały lampy jarzeniowe. Gdybyśmy zapalali w lampie taśmę papierową, ona by natychmiast zgorzała. Płomień byłby bardzo wysoki i jaskrawy, jednakże bardzo szybko zgasłby. Niemądre panny, które popadają do piekła, to ci, którzy spalają swoje serca, emocje. Bez oliwy i czyje płomienie wiary gasną, kiedy one naprawdę spotykają Pana. W nich nie ma Ducha Świętego. One myślą, że wierzą poprawnie, nawet jeśli nie mają Ducha Świętego. Przyjdź do mnie, pałający Duchu Święty, przyjdź. One są w ogromnym zaniepokojeniu. Następnie kobiety zaczynają tańczyć, one nazywają te tańce tańcami Ducha Świętego, trzęsąc piersiami i mówiąc – przyjdź, proszę, przyjdź! One są głupie i bezmózgie. My chyba również jesteśmy głupi, jeśli jeszcze mamy grzech przed Panem. Bylibyśmy podobnie do głupich panien, gdybyśmy przedłużali żyć z grzechem w sercu, nawet wierząc w Jezusa. Nigdy nie upodabniajcie się do głupich panien. Jak Pan może się ożenić z Panną Młodą, która ma grzech? Pan to święty Bóg. Pan Młody jest Bogiem i Synem Bożym, który nie ma grzechu. Bóg jest naszym Panem Młodym. Jak więc chcecie się spotkać z Bogiem, mając grzech w sercu? To byłby postępek bardzo głupi i nierozsądny. Jezus, nasz Pan Młody, przyszedł na ten świat i uświęcił panien młodych. On uczynił swoich panien młodych sprawiedliwymi, zmywszy wszystkie ich grzechy przez swój chrzest. On wybrał ich swoimi panami młodymi. Kiedy przyszedł czas, pięć z nich powiedziało Proszę przyjdź, podczas gdy inne pięć przedłużały stać w ciemności. Jak więc one mogą brać udział w ślubnej ceremonii, jeśli ich twarze pozostają w ciemności? Pan młody przyszedł i ich pozdrowił. Twarze innych pięciu pozostały w ciemności z powodu ich grzechów. One były w głębokiej rozpaczy dlatego że grzechy przepełniały ich serca. Jak może Pan Młody ożenić się z Panną Młodą, płaczącą pod ciężarem swoich grzechów? Jestem wdzięczna Ci, Panie, za to, że uświęciłeś mnie w podobny sposób. I taka Panna Młoda będzie szczęśliwa ze swoim duchowym Panem Młodym, nawet jeśli ona jest słaba, ponieważ Pan Młody ją miłuje, oraz zmył wszystkie jej niemocy i grzechy. Pan Młody oczywiście daruje swej Pannie Młodej kosmetykę, drogie ubranie i najlepsze perfumy, by ona mogła mieć to wszystko. Następnie Panna Młoda przyodziewa to wszystko i przygotowuje się do spotkania ze swoim Panem Młodym. Nasz Pan był posłany na ten świat jako Pan Młody, byśmy mogli się z Nim spotkać jako Panny Młody. On dał nam swoje ciało w rzece Jordan dla przebaczenia naszych grzechów, a Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca. Ewangelia św. Jana Rozdział pierwszy, werset czternasty. Sam Pan zmył wszystkie nasze grzechy, byśmy mieli całą pełność łaski, prawdy i odpuszczenia grzechów poprzez wiarę w Pana. Pan młody oczyścił wszystkie swoje panny młode od grzechu w rzece Jordan. Pan wybawił swoje panny młode od grzechów, odbywszy karę na krzyżu zamiast nich. Czy możemy kupić Ducha Świętego za pieniądze albo próbę? Niemądre panny chciały, by mądre podzieliły się z nimi oliwą, ponieważ ich lampy zgasły, kiedy Pan Młody był już całkiem blisko. Czy możemy się podzielić z Duchem Świętym? Czy możemy kupić Ducha Świętego za pieniądze? Czy możemy kupić odpuszczenie grzechów za swoje uczynki, cierpienia lub dobra materialne? Mądry im powiedziały, by one kupiły Ducha Świętego u głosicieli przebudzeniowych. Głupie sądziły, że już kupiły go u nich. One sądziły, że potrafią kupić oliwę za pieniądze. One starannie prowadziły religijne życie, myśląc, że wielkie zaofiarowania i służenie, zwiedzanie kościoła ortodoksyjnego i nieustanny modlitwy im pomogną. Tymczasem nikt nie może kupić odpuszczenia grzechów danego nam przez Pana, zapłaciwszy za nie dobrem tego świata. Głupie próbują spaliać swoje emocje, dopóki staną przed Panem. Jedna z pięciu panią zaczęła prowadzić religijne życie, mówiąc – Będę iść za tobą, pójdę w górę się modlić i kajać. Chodźmy mu służyć, jedźmy za granicę głosić Ewangelię. Pan młody zjawił się pod dźwięki fanfar, kiedy przyszedł pan młody, Głupie poszły kupować oliwę, a te panny młode, które zawczasu otrzymały odpuszczenie grzechów i przygotowały oliwę, Ducha Świętego, przyszły na bankiet ślubny. Pan młody spotkał się z pannami młodymi, kiedy one wszystko przygotowały. Następnie on zamknął drzwi. Jezus nieprzypadkowo wybrał pięć panien młodych, Cyfra 5 w Biblii oznacza łaskę. Pięć panien uosabiają tych, którzy otrzymali odpuszczenie grzechów dzięki lasce oraz wierzą w Jego łaskę i sprawiedliwe uczynki. Oni wyznają to, co uczynił dla nich Pan Młody i wierzą w sprawiedliwość Bożą, która uczyniła ich sprawiedliwymi. Tymczasem inne panny młode przyszły i powiedziały Panie, Panie, odemknij drzwi Tymczasem On im odpowiedział Naprawdę powiadam wam, nie znam was My możemy otrzymać dar Ducha Świętego tylko kiedy nasze grzechy będą zmyte Ci, którzy nie przygotowali oliwy nie mogą spotkać się z Panem Pan weźmy do Królestwa Niebieskiego jedynie tych, którzy wierzą w sprawiedliwość Bożą i czekają na Królestwo Boże oraz tych, którzy już otrzymali odpuszczenie grzechu w swoich sercach. Pan dał nam słowa obietnice, nawróćcie się, powiedział do nich Piotr, i niech każdy z was ochrzcie się w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechu waszych a weźmiecie w darze Ducha Świętego. Dzieje apostolskie, rozdział 2, werset 38. Jeśli wy przyjmujecie Ewangelię sprawiedliwości Bożej, grzechy waszego serca znikają i Duch Święty zamieszkuje w was. My nie możemy fizycznie odczuwać Ducha Świętego. Tymczasem Duch Święty istnieje. My możemy powiedzieć, że nie mamy grzechu, ponieważ mamy Ducha Świętego i Słowo Boże w naszych sercach. On naprawdę istnieje. Ten, kto przyjmuje sprawiedliwość Bożą, zostaje sprawiedliwy, chociaż jest słaby. Tymczasem ten, kto nie ma sprawiedliwości Bożej, pozostaje grzesznikiem. Dlatego, że tak objawia się sprawiedliwość Boża. Pan przyszedł przez wodę i krew. On wybawił nas od naszych grzechów przez swój chrzest. On zmył wszystkie nasze grzechy, kiedy przyjął chrzest, cierpiał karę za wszystkie nasze grzechy i przeliał swoją krew na krzyżu. Co mówili o tym apostołowie Jan, Piotr i Paweł? Oni wszyscy razem głosili o ciele i krwi Jezusa. Oni mówili o chrzcie Jezusa i Jego krwi na krzyżu. Ewangelia św. Mateusza, rozdział 3, wersety od 13 do 17 wyraźnie opisują chrzest Jezusa. Jezus przyjął chrzest, by uczynić grzeszników bezgrzesznymi oraz by wymazać wszystkie nieprawości świata w rzece Jordan. Wspomnijmy pierwszy list św. Piotra, rozdział trzeci, werset 21. Piotr świadczy, że wzorem naszego zbawienia był chrzest Jezusa. Teraz również, zgodnie z tym wzorem, ratuje was ona we chrzcie nie przez obmycie brudu cielesnego, ale przez zwróconą do Boga prośbę o dobre sumienie, dzięki zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. On jest po prawicy Bożej, gdyż poszedł do nieba, gdzie poddani mu zostali aniołowie i władze i moce. Pierwszy list świętego Piotra, rozdział 3, wersety 21-22. Tu napisano, teraz również zgodnie z tym wzorem ratuje was ona we chrzcie, nie przez obmycie brudu cielesnego, ale przez zwróconą do Boga prośbę o dobre sumienie dzięki zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus, który swoim ciałem wymazał wszystkie nasze grzechy, był dowodem naszego zbawienia. To, że Pan przeliał swoją krew na krzyżu, dowodzi, że ponieśliśmy karę za nasze grzechy. Czy rozumiecie, o czym wam powiadam? Biblia twierdzi, że właśnie Jezus jest tym, który przyszedł przez wodę i krew i Ducha Świętego. Pierwszy list świętego Jana, rozdział 5, wersety od 6 do 9. Jezus był posłany na ten świat w ludzkim ciele, by wymazać wszystkie nasze grzechy, Podobnie jak arcykapłan a Aaron ułożył ręce na głowie zwierzęcia ofiarnego, by przekazać mu grzechy całego ludu. Woda jest wzorem tego, co wybawiło nas, czyli chrztu. Napisano, że chrzest nie jest pozbyciem się brudu, obmyciem nieczystości cielesnej. Chrzest Jezusa, zniszczenie grzechów, nie oznacza, że my nie grzeszymy, kiedy otrzymujemy odpuszczenie grzechów. My otrzymujemy odpuszczenie grzechu poprzez wiarę w chrzest Jezusa. Czyż my nie grzeszymy naszym ciałem? Oczywiście grzeszymy. Wielu ludzi błędnie rozumie odpuszczenie grzechów i powiada Jeśli nie macie grzechów w sercu, to już nie będziecie grzeszyć. To jest błędne zrozumienie Biblii. W niej wyraźnie napisano, bo nie ma na ziemi człowieka sprawiedliwego, który by zawsze postępował dobrze, a nigdy nie zgrzeszył. Księga Kaznodziei Salomona, rozdział 7, werset 20. Nasze ciało jeszcze jest słabe, ono pozostaje słabe aż do śmierci. Ono przedłuża grzeszyć, póki nie zginie. Nie przez obmycie brudu cielesnego, ale przez zwróconą do Boga prośbę o dobre sumienie. Nasza świadomość odnawia się względem Boga dzięki naszej wierze w chrzest i kraw Jezusa. Nasza świadomość może uznać Boga za naszego Pana i Zbawiciela poprzez wiarę w to, że Pan zmył wszystkie nasze grzechy przez swój chrzest. Chrzest i krew Jezusa są pokarmem duchowym dla naszych serc. Chrzest i krew Jezusa są pokarmem dla naszego serca. Pokarmem dla serca i wzorem tego, co wymazało wszystkie nasze grzechy, jest właśnie chrzest Jezusa. Tak apostoł Piotr powiedział, że chrzest jest wzorem naszego zbawienia. Przeczytajmy Pierwszy list św. Piotra, rozdział pierwszy, wersety 22-23. Skoro już dusze swoje uświęciliście, będąc posłuszni prawdzie, celem zdobycia nieobwódnej miłości bratniej, siebie gorąco czystym sercem umiłujcie. Jesteście bowiem ponownie do życia powołani nie zginącego nasienia, ale z niezniszczalnego dzięki Słowu Boga, który jest żywy i trwa. Amen. Urodziliśmy się ponownie i otrzymaliśmy odpuszczenie grzechów poprzez wiarę w Jezusa i Jego krew. Narodziliśmy się ponownie poprzez wiarę w zapisane Słowo Boże. Narodziliśmy się ponownie dzięki Słowu Boga który jest żywy i trwa. Alleluja! Ponowne narodziny pełnią się dzięki Słowu, który wiecznie żyje pośród nas. Słowo Boże jest prawem, miarą wszystkiego. To punkt oparcia naszego zbawienia. Miara zbawienia Bożego pozostaje niezmienna. W Ewangelii św. Jana, rozdział pierwszy, werset 29, dziewiąty. Jan Chrzciciel powiedział Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata Baranek Boży, który przyjął chrzest w rzece Jordan Jest prawdziwym chlebem życia, który wybrał nas swoim ciałem i krwią Jesteśmy uświęceni i zbawieni poprzez wiarę w Słowo Boże Biblia mówi „Przeto wiara rodzi się z tego, co się słyszy tym zaś, co się słyszy, jest Słowo Chrystusa. I w niej bowiem objawia się sprawiedliwość Boża, która od wiary wychodzi i ku wierze prowadzi, jak jest napisane, a sprawiedliwy z wiary żyć będzie. List świętego Pawła do Rzymian, rozdział 10, werset 17, rozdział 1, werset 17. My możemy zostać sprawiedliwymi poprzez wiarę w Ewangelię. Czy zdobyliście świętość? Amen. Czy nie macie przywinień? To Ewangelia, dobra nowina, po grecku Ewagelion, Czym jest sprawiedliwość Boża? Dobrą nowiną, że Pan zmył wszystkie nasze grzechy, oddając swoje ciało i krew. Sprawiedliwość Boża pozwoliła nam zdobyć świętość. Sprawiedliwość Boża polega na tym, że Jezus Chrystus, który był bezgrzeszny, zmył wszystkie grzechy świata i został ukrzyżowany za wszystkich grzeszników. Właśnie woda, czyli chrzest Jezusa, zmyła wszystkie nasze grzechy. Sprawiedliwość Boża była darowana nam dzięki temu, że Jezus zmył wszystkie grzechy świata przez swój chrzest i ukrzyżowanie. Sprawiedliwość Boża wypełnia się w Jego chrzcie i śmierci, a krzyż jest wzorem naszej kary. Oto sprawiedliwość Boża objawiająca się w Ewangelii.